0: Всех приветствую, дорогие друзья, время 20.00 в Москве, начинаем программу на канале Фейдин Лайф, моего стрима, большого стрима, сегодня вот он уходит в воскресенье, у нас, если вы знаете, мы возобновили со вчерашнего дня работу канала в 20 уже году, и разумеется не могли предусмотреть, что события столь скачкообразно будут развиваться в связи с гибелью, с убийством значит, генерала Сулеймани, что действительно является поводом для обсуждения и дальнейшего обсуждения всей этой проблематики. Но, тем не менее, так сказать, я свой эфир, который я планировал сделать первым, вот пришелся сегодня на воскресенье. Сам в самом конце 99 -го года я сделал большой стрим, где отвечал на ваши вопросы, рассказывал об итогах уходящего 2019 -го года, не 99-го, ошибся, 19 -го, конечно, года, но теперь самое время поговорить о прогнозах, хотя вы знаете, что я не люблю прогнозов, прогнозы сделаны неблагодарное. но мы не гадаем, мы говорим о каких-то вещах, которые, ну, самоочевидные либо они аналитически прогнозируемые, вот мы о них порассуждаем, тем более, что события начала года, вот этого уже 2020-го, дают, ну, серьезную почву для обсуждения перспектив такого рода событий, свидетелями которых, скорее всего, мы станем уже в ближайшее самое время, так что мне кажется, что это разумно обсудить. Перед тем, как мы начнем, я, как обычно, прошу всех наших старых зрителей, новых присоединившихся, Зрители канала «Фейдин Лайв», ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Вы знаете, что мы почти приблизились к 24 тысячам зрителей, подписчиков нашего канала. У нас, конечно, не очень ровно с просмотрами, они прыгают там десятками тысяч до просто тысяч. Когда как, мы следим внимательно за статистикой, смотрим, какие темы, какие программы, какие гости вызывают у вас наибольший интерес. Ну и, разумеется, будем именно так верстать сетку наших дальнейших прямых эфиров с тем, чтобы те, кто являются уже полюбившимися вам гостями, которые вызывают огромный интерес живейший и столь же большое количество просмотров, они будут и в этом году на наших эфирах появляться. Ну и, разумеется, мы готовим вам ряд сюрпризов новых гостей, которых вы увидите для бесед с ними. Мы рассчитываем что вы поможете нам в распространении наших эфиров это следующая просьба ссылки на этот эфир на другие наши эфиры пожалуйста разместите в своих аккаунтах в социальных сетях в группах в которых вы состоите ну там где вы можете для того чтобы привлечь новых зрителей э, к просмотру нашего канала Напомню также, и об этом, возможно, мы будем говорить в дальнейшем, отвечая на ваши вопросы, мы делаем прямые эфиры, мы пока, во всяком случае, не делаем никаких роликов, записей, не выкладываем их для просмотра, потому что нам интересно прямое живое общение, важно вот это ощущение присутствия, непосредственного присутствия при событиях, при эфире, в живом общении. Оно не всегда получается у нас полноценным, не всегда получается интерактивным, но все-таки для нас принципиально важно, чтобы люди, которые смотрят наш канал, которые подписаны на наш канал, чувствовали свою ну, известную сопричастность тому, что происходит здесь сейчас. Мы не редактируем, ничего не цензурируем, ничего не убираем. В этом, мне кажется, наша неприходящая ценность, потому что Любой идиот, который появляется на просторах YouTube, вполне может выдать себя за умного, когда целая команда людей, особенно кремлевских идиотов, значит, вот на них работают и делают из полных придурков вполне себе удобоваримых фигур, блогеров так называемых и так далее. А ни один из них не похвастается прямыми эфирами, что делаем в основном мы, поэтому судить о качестве того, материал того продукта, который я вам выдаю, той аналитики, которые вам предоставляю, вы можете судить непосредственно, без э, какого-то промежуточного звена в виде редакторов, каких-то технологов, каких-то специалистов, которые подрихтуют, подрежут и так далее. Мне кажется, что это очень важно. Ну вот, теперь перейдем, собственно говоря, к теме нашей программы и поговорим о предварительных приблизительных э, перспективах событий, которые... свидетелями которых мы, скорее всего, станем. Ну, давайте сначала возьмем мир. Э, очень хорошая была вчера беседа с Авраамом Шмулевичем. Ну, как обычно, там э, есть комментарии, зачем евреи здесь одни все время сидят, то комментарии, значит, он во всем не прав, но... В чем не прав я не скажу, ну и так далее. На этом уровне рассуждения неинтересны. А что интересно? Мне кажется, вчера прозвучала весьма новая и э, неповторенная в других, как я вот следил комментаторов, мысль э, о том, что вообще говоря, Китай является вообще стороной обострения, пусть невидимой э, внешней невидимой публично, стороной обострения э, нынешней ситуации, на Ближнем Востоке, вот непосредственно в Ираке, где был убит Сулеймани, генерал Сулеймани, глава, руководитель корпуса Стражи Исламской Революции. И интересы Китая заключаются ровно в том, чтобы это обострение привело к отвлечению внимания США, которые находится в тяжелейшей торговой войне с Китаем, ну и не только в ней, от, собственно, проблематики Дальнего Востока, ну, а региона азиатского тихоокеанского бассейна в целом в пользу, так сказать, продолжения увязания, так сказать, ситуации с ближним востоком, Передней Азией и так далее. И, собственно говоря, этим задачам соответствует это ситуация, когда нападения имели место на посольство, проблем в Армузском проливе, периодические нападения на танкеры. Вы видели, значит, что все, что предшествовало убийству генерала Сулеймани с дрона, это были в общем атаки со стороны проиранских шиитских сил в самом Ираке, ряд других мест на американские объекты или объекты, которые контролируются с участием американских Инструкторов, специалистов. Имело место даже гибели этих американских специалистов. Различных, ну, понятно, военных специалистов. И, собственно, это и привело к ответным действиям со стороны Вашингтона. Более подробно, мы, кстати, завтра будем это обсуждать. Вот мы поговорили из Израиля, сейчас разговариваем из Москвы, а завтра будем разговаривать из Вашингтона с Андреем Андреевичем Пианковским, хорошо вам известным. Как раз поговорим о том, как эти события выглядят оттуда. Что пишет американская пресса, о чем говорят около политические круги около Белодомовские конгресса о ситуации о ее развитии, об отношении к Трампу и так далее, вот что мы не успели коснуться вчера, и что я считаю в связи с Россией, касаясь убийства Сулеймани, следовало бы сказать: Вы знаете: во-первых, на мой взгляд, на мою личную оценку действительно эти события получат продолжение, и Россия так или иначе, как правильно сказал Шмулевич, будет в них увлечена. У меня такое ощущение, что неожиданность убийства такого высокопоставленного лица, военного, политического лица из руководства Ирана была вызвана в том числе и тем, что неверной была оценка и в Москве, и в Тегеране относительно того, что может предпринять США в качестве ответных действий. Считалось, возможно, что Трамп не то, чтобы, как часто говорят иранцы, и сам покойный Сулеймани говорил, что иран, американцы ни на что не способны, хотя это такое заблуждение общее было, но мне кажется, что имелось в виду, что Трамп ни на что не способен, такое, что могло бы ну, подорвать отношение к нему как к лицу такому промосковскому, прокремлевскому. Ну, потому что шаг этот определенно вызовет определенное напряжение между Москвой и Вашингтоном, а считалось из-за этих всех публичных расследований в отношении Трампа, из-за репутации, которая в отношении его сложилась, что он чуть ли не агент Путина. И мне кажется, что вот такая развязанная, такая м -м, свободная манера действия, э -э, так сказать, Ксир, Сулеймани, вообще про иранских сил на территории Ирака, ну, собственно, и Сирии отчасти тоже, конечно, была вызвана тем, что Трамп не среагирует. Трамп, как первое лицо США, не станет ничего предпринимать, поскольку с ним есть договоренности с Путиным относительно региона Ближнего Востока. Так называемая Мена, ну в том числе и Мена это шире, не только Ближний Восток, но и Арабская Африка, вот Север Африки. Вот Вообще во всем этом регионе есть принципиальные договоренности по поводу координации действий Москвой, между Москвой и Вашингтоном. И представить себе, что Трамп может предпринять такое агрессивное действие, как убийство с дрона э, иранского генерала, да еще причем такого высокопоставленного лица, мне кажется, Иран прежде всего недооценил такую перспективу. Возможно, даже и Москва в чем-то убеждала или, наоборот, в чем-то гарантировала иранское руководство, что вот такого рода шагов точно не будет предпринято, поэтому можно действовать чуть более свободно в отношении американского присутствия в отношении американских интересов в том же Ираке, в Сирии и так далее, поскольку ну, мы там все решаем. Но ну, вы же знаете, как понятийно относятся к этому, так сказать, Путина и его окружение. Возможно, они воспринимали Трампа, уж не знаю, какие для этого основания, мы можем только гадать, разные слухи по этому поводу ходят. Возможно, так сказать, это воспринималось как само собой разумеющаяся вещь вот эти понятийные отношения между Трампом и Путиным. И это сложилось не в один день после выборов ноября 2016 года. Собственно, Трамп не раз демонстрировал предельную лояльность Путину, чуть ли не даже не в ущерб американским интересам. Вспомните хельсинскую пресс конференцию за которую, так сказать, Трамп получил массу, э, массу в свой адрес э, критики в Соединенных Штатах, когда он фактически поставил под сомнение выводы американских спецслужб по вмешательстве Москвы в американские выборы, публично поставил под сомнение, больше поверив Тра э, Путину, о чем он сам заявил. И мне кажется, что недооценив вот эту угрозу и возможность ее реализации ну, приказа прямого Трампа об убийстве, Иранского высокопоставленного военного чиновника Оно как раз сыграло злую шутку Медвежью услугу можно это вызвать напряжение между Тиграном и Москвой? Я не думаю. Я вот видел некоторые комментаторы здесь очень неуклюже э, говорили о том, что раз вот убили Сулеймани, то у Москвы не осталось других такого же роста доверительных контактов с иранским руководством. Ну и, собственно говоря, со всеми группами, контролируемыми Ираном, на Ближнем Востоке, начинают от Хазбаллы, э, Хамаса, там, э, окружение Асада и так, далее, и так далее. Это совершенно не так. Это не так. У Москвы, безусловно, свои контакты для принятия решений в отношении Ирака, Сирии и других мест Ближнего Востока, там, где э, московское присутствие имеет место, так или иначе, где-то непосредственно, где-то опосредственно, им для этого не нужен какой-то один человек. Я думаю, что отношения и контакты Москвы с э, Тегераном, с тем же, да не только с ним, они предельно диверсифицированы, играют на несколько... Тарелок раскладывают, значит, э -э -э припасы, что называется, образно говоря, потому что вы видите, что Москва великолепно сотрудничает и с Израилем, с Натаниаху, ну вот чуть охлаждение возникло сейчас в последнее время, э -э в силу там э -э двухсторонних разного рода причин, э -э -э известное дело. Израильтянки, которые, например, осудили по, за э, провоз наркотиков, значит, когда она двигалась, ну, я думаю, что они это решат в конечном итоге вопрос э, в обоюдных интересах. Но, в принципе, в целом, надо сказать, что Израиль, Тель-Авив и Москва сейчас в ничуть не худших отношениях находятся, чем Москва и тот же Тегеран. Было бы преувеличением сказать о том, что Москва сделала однозначную ставку на Тигеран и э, против отношений с Тель-Авивом. Я такого, например, не усмотрю, я считаю, что Москва умудряется, так сказать, поставлять ракеты С-300 Асаду в Сирию, и, так сказать, Дамаск пытается сбивать посредством этих ракет израильские истребители, которые время от времени бомбят то и Дамасский аэропорт, то еще другие какие-то военные объекты, чтобы не допустить передачи вооружений Хезболея в Ливане, но Москва реагирует абсолютно отстраненно не пытается каким-то образом более активно воздействовать на Израиль, чтобы не допускать его бомбардировок в отношении Дамаска, и пытается даже сдерживать Асада для того, чтобы тот, в свою очередь, не предпринял какие-то действия, например, террористического характера в отношении Израиля, там, на Голланах или где-то еще, дабы, дабы не расстроить, собственно говоря, и израильских партнеров тоже. Так что здесь очень сложная многоходовая игра Москвы в том числе, Кремля в том числе, и в этом смысле я не думаю, что Москве нужен какой-то единственный партнер на Ближнем Востоке, который бы обеспечивал любую коммуникацию, опять же, только с одной стороной, шиитами. Поэтому мне представляется, что Сулеймани был, конечно, гвоздем в ботинке у многих. И это не только Израиль, там, не Соединенные Штаты, но, между прочим, и сунниты. Прежде всего, Саудовская Аравия, которая много раз щелкала по носу Иран, говоря о том, что его претензии на лидерство в исламском мире ничем не обоснованы. И если вы видели реакцию суннитских государств, она злорадная, скорее, никто не заявлял, никаких не делал заявлений против э, Соединенных Штатов в связи с убийством со стороны суннитов, я имею в виду, суннитских государства, это все страны Персидского залива, ну, за вычетом и, и Ирака, э, и во главе Саудовской Аравии, которая, ну, обоснованно считает себя лидером исламского мира, э, местохранителем святынь пророка и династия королевская, которая ведет э, свой род, собственно, от пророка и его наследников Поэтому с этой точки зрения радость от убийства сулеймане она не только у израиля и соединенных штатов, но и в равной степени у многих лидеров суннитских государств ближнего востока, поскольку иран и его генералов шиитских генералов они ненавидели ничуть не меньше чем тот же израиль или там ненавидят америку или кого бы то ни было еще. Поэтому э, в этом смысле, конечно же, Москва будет балансировать. Но вот этот новый тезис о том, что э, Китай является интересантом в обострении отношений на Ближнем Востоке и втягивании Соединенных Штатов в противостояние с э, э, Ираном, непосредственно, которое должно бы привести к войне, к обмену ударами или чем-то подобному, вот это мысль новая, мысль интересная, потому что более-менее контакты Пекина с Тегераном и другими, так сказать, группами, неконвенциональными, выразимся так, в арабском мире, в исламском, точнее, в исламском мире, не арабском, в исламском, мы видели... Собственно, вы знаете, что Пекин и Москва высказались с осуждением ударов Соединенных Штатов, в результате которого был убит Сулеймани. С другой стороны, вы понимаете, у самого Китая есть проблема с уйгурами в сен Унгурском уйгурском районе, фактически создана концлагерная система. Это не секрет, и уйгуров там, так сказать, мучают, и огромное численное население уйгуров страдает. Хотя, надо сказать, что там есть некоторые свои особенности, потому что часть уйгурской элиты она куплена Китаем, куплена Пекином. Тем не менее, в исламском мире Китаю сложно найти твердых союзников среди суннитов. Как раз таки в силу сирийско-ангурской проблемы. А вот среди шиитов вполне она может эту, этот союз обрести, потому что, ну, во-первых, Иран крупнейший, значит, крупнейший добытчик нефти. В Персидском заливе, не секрет это, значит, огромные месторождения и нефть остается стратегическим углеводородным ресурсом. С другой стороны, с Ираном проще договориться, потому что Иран изгой, Иран ищет союзников что в лице Москвы, то в лице Пекина. И такая ось для него была бы спасительной, потому что выдерживать санкции, которые многие уже, ну не годы, уже десятилетия, наверное, в отношении Ирана введены за его ядерную программу, хотя это только предлог, конечно же, помогает выдерживать это все именно союзнические отношения с Пекином и Москвой. Москва в меньшей степени, с Пекином в большей степени, потому что фактически Пекин, конечно, в обход санкций международных в отношении Ирана продолжает покупать нефть, обеспечивать Иран техническим оборудованием, в котором огромный дефицит именно в Иране. Ну и в конечном итоге торговая война между Соединенными Штатами, между Вашингтоном и Пекином, она, конечно, требует аккумулирования всех ресурсов Пекина в достаточной и более того степени для того, чтобы защищаться от огромного давления со стороны Вашингтона в отношении Китая, который, конечно, является монстром, но, прежде всего, региональным или, скажем так, мега-региональным, потому что он пытается активно выйти за пределы своего регионального пространства Юго-Азиатского бассейна, всей Азии, значит, Поэтому, Восточной Азии. Поэтому, конечно, вот эти маневры между Тегераном и Пекином представляют интерес, и я думаю, что в предстоящем 2020 году мы увидим, увидим уши, вылезающие Пекина в конфликте между на Ближнем Востоке, между западной коалицией, прежде всего США и Ираном. Так или иначе мы увидим роль Пекина оформленной, потому что слишком долго скрывать свои интересы Пекину не удастся. И учитывая, что США в состоянии действовать на несколько фронтов, это объективно в силу его в силу могущества Соединенных Штатов, мы увидим, что второй фронт, ну условный, конечно по отношению к Китаю, будет открытой. Торговая война, несомненно, продолжится. Технологические ограничения США будут вводить в отношении Пекина. Равно также, кстати, мы видим процесс вывода огромного числа предприятий, именно американских предприятий с территории Китая, поскольку, с одной стороны, идет процесс удорожания рабочей силы, несмотря на ее востребованность, но китайская рабочая сила не так уж дешева, как об этом говорится прежде. Ну и потом Америка переживает глобальную технологическую революцию, новую научную техническую революцию, в результате которой, ну, грубо говоря, будут не руки китайцев собирать, машины и компьютеры, а роботы будут собирать. И в этом смысле нужны просто площади, а не нужны руки. И поэтому вот эта идея Трампа о переводе производств на территории Соединенных Штатов производство автомобильного, производство компьютерного, там не знаю, девайсов, телефонов, вообще сборочная вся эта история, она, конечно, больше связана именно с технологическим прорывом, который США обеспечивает за счет роботизации индустриального промышленного процесса. И Тесла в этом смысле очень показательно, вот эти его мегазаводы, которые он достраивает. А в Калифорнии, там, по-моему, в Калифорнии или в Неваде, по производству электромобилей. Это очень показательная история. Там из заводов только за пультами сидят э, инженеры и все, все остальное сборка. Это э, дело э, машины. Машины производят машины. Машины делают машины. Многие из экспертов говорят о том, что китайское чудо, оно потихоньку сдувается. Перегретость вот эта с бешеным ростом экономики там по 8-11% по в год, оно потихоньку сдувается, оно уменьшается и по существу своему Китай пик своего могущества индустриального, промышленного роста уже прошел. Об этом можно судить умозрительно, потому что все-таки у этого процесса есть некая волнообразность, Китай может вернуться, стимулируя государственными инвестициями, расширением производств, выходом за пределы границ Китая со своими производствами может стимулировать китайскую экономику, и она может, так сказать, держаться на очень высоких цифрах и дальше. Но это во многом будет зависеть, прежде всего, кстати сказать, от технологических возможностей. Если Китай начнет производить самостоятельно технологии, а это важно, в том числе и космические, что тоже очень важно для развития индустрии в целом, потому что космические отрасли становятся сейчас важнейшими, передовыми, потому что неважно, запускаете ли вы спутники для обеспечения новой сотовой связи, да, спутниковая уже теперь связи, она уже не сотовая, пытаетесь ли вы, так сказать, использовать какие-то добываемые информацию из так сказать, посредством космических технологий, в том числе ну относительно там, климата, относительно значит военную какую-то информацию, потому что спутники вообще занимаются и военным шпионажем, и контролем, ну и так далее, и так далее, то это становится паровозом для всех других отраслей, конечно же, и, несомненно, Китай, если сможет угнаться за американским, так сказать, этим паровозом, то он обеспечит себе интенсивный достаточно рост на ближайшие, там, я не знаю, 10-20 лет точно. Пока это не факт. Пока Китай все-таки является важнейшим производителем чужих технологий, потому что Китай большая сборочная машина, так сказать. Но, но производить свои собственные технологии Китаю пока рановато. Но, тем не менее, Китай все-таки делает и прилагает огромные усилия, инвестирует в это миллиарды и миллиарды долларов и в обучении своих студентов там не знаю в массачусетском университете институте в америке там и заканчивая так сказать кражей этих технологий их копированием но в дальнейшем и собственным производством этих технологий неважно касается стиральных машинок или электродвигателей на автомобиле то есть у этого роста есть я повторяю триггер важнейший это самостоятельное воспроизводство технологий. Если вы можете производить технологии, да, самостоятельно их э, производить, то тогда у вас есть перспектива роста. У России в этом смысле, конечно, никаких перспектив абсолютно нет. Россия ничего не производит. Особенно она не производит э, технологий. Э, в России имеет место тотальной деиндустриализации, потому что советское наследство проедено практически полностью. Но хуже того, уже с этого года, вот заметьте, они даже вынуждены власть сама была признать, что у нас идет тяжелейший демографический кризис и он связан, конечно, с тем, что мало рожают, но он, он еще связан с тем, что уезжают. Уезжают специалисты, уезжают не дворники, уезжают инженеры, уезжают, так сказать, специалисты последние уже которые есть, уезжает молодежь, которая могла бы заместить вот, там, людей среднего возраста, старше и так далее, которые тоже убывают из России. И тем самым процесс охватил не только чисто технологическую, научную сторону, но он охватил и гуманитарную сферу, то есть просто нет людей. То есть, может быть, еще бы и украли бы какие-то технологии, только реализовывать их некому. Для этого все равно нужны инженеры, нужны какие-то мозги, какие-то руки и так далее. Ну, об этом мы сейчас дальше поговорим, по внутренней проблематике. Что касается внешней, и так главный вопрос. В 2020 году будем ли мы свидетелями мировой войны или кризиса масштаба, который сравним с мировой войной, несмотря на его, там, условно говоря, локальный масштаб, но с вываливанием за его пределы. Там, условно говоря, война начнется между Америкой и Ираном, но в Ираке, а теракты будут греметь и громыхать там от Павальта и заканчивая Парижем. Но исключать этого нельзя. Для этого есть достаточные перспективы, учитывая, что утрата Ираном своей важнейшей роли, на которую он претендует, главного так сказать, представителя исламского мира перед человечеством, это удар по всей, собственно говоря, архитектуре не просто шиитов на Ближнем Востоке, во всем Арабском Востоке, но вообще говоря по всей структуре отношений, кто главный, и кто на что претендует, и кто что контролирует. И оставить это без ответа, это означает уступить это место, и Саудовская Аравия однозначно закрепит свою роль с помощью Запада, конечно, прежде всего Америки, закрепит свою роль в качестве окончательного и бесповоротного лидера на ближайшие 2-3 десятилетия, будет определять судьбы э, исламского мира, собственно говоря. Э, Иран все-таки ответит, на мой взгляд, и ответит э, глобальным ответом. Это не то, что там напали на какую-то базу в Кении, вот сегодня прозвучало, что сожгли какие-то вертолеты. Это все-таки локальные вещи. Они могли, кстати, происходить и без убийства Сулеймании. Э, они и происходили время от времени. Нет, речь идет о каком-то глобальном ударе, который должен вернуть престиж. Потому что идет борьба за престиж. Они а просто за там, убийство одного отдельно взятого генерала. В конце концов, генералов там хватает. Что это может быть? Убийство Трампа или Помпео? Ну, это маловероятно, практически невозможно. Ну, вероятность этого нулевая. Но сопоставимое с чем-то что-то может такое быть. Может ли это быть удар по Израилю? Наверняка это будет удар по Израилю. Активизация, так сказать, в горячей фазе отношений, ну, противостояния между Хамас в секторе Газа и Израилем, равно как и, возможно, так сказать, Хазбалла подключится к этому со стороны Ливана на границе с Ливаном Израиля. Да, скорее всего, это очень высокая вероятность, тем более, что они теряют. То есть нужно доказать, нужно показать, что Иран не просто там где-то на границе с Ираком или в самом Ираке имеет свое присутствие, а что его влияние глобально, что они могут нажать на кнопку и эти процессы начнут происходить, что называется, в Ливане, в секторе Газа, в Йемене, в других местах, везде, где есть, собственно говоря, шииты и есть шиитское подполье. Э, так сказать, террористическое, партизанское, всякое другое. Я думаю, что такой ответ будет. Что сделают Соединенные Штаты, прогнозировать сложно. Вот перекидывая мостик, мы завтра об этом более подробно будем говорить с Андреем Андреевичем Пьянковским, э, затуманивает или нет это перспективы Трампа на переизбрание президентом США. Между прочим, выборы это в общем в ноябре пройдут, а основная кампания развернется летом, но сполохи ее мы увидим уже сейчас, в марте, когда пройдут праймерис в демократической пар Партии. Они сейчас определяют своего кандидата, который будет конкурентом Трампа. И будет ли это, допустим, Байден, что с высокой степенью является скорее всего так, или там Блумберг, или Уоррен, или Сандерс, Ну, мы это увидим. Но я не исключал бы, что это мой прогноз, он ничем не подтвержден, ни на чем не основан. Это моя интуиция, что может сложиться так, что все-таки Байден и Блумберг договорятся, и Байден будет кандидатом, а Блумберг может оказаться, оказаться вице-президентом. Почему? Потому что маленький прогноз по этому поводу сам Байден сделал, когда сказал, что, скорее всего, понадобится ему республиканец в качестве кандидата на пост вице-президента. Это интересный тезис, потому что, напомню, Блумберг... Начинал как республиканец, и а, когда он стал мэром э, Нью-Йорка, он проходил уже скорее как независимый, но перешел на позиции демократов. Такие перетурбации случаются, примеры тому есть, когда люди начинали с того, что были значит республиканцами, стали демократами. Иногда, изредка наоборот, когда начинались демократов, переставали ими быть, становились республиканцами. Но, вы не знаю, найдете с легкостью... Фукуяма таким был. Да? Фрэнсис Фукуяма был республиканцем, стал демократом. Или наоборот, из демократов республиканцы стала знаменитая госсекретарь, которая сменила Колина Пауэлла. Как же ее это... Все, ребята я старею железная такая тетя была темнокожая но я вспомню вам по ходу скажу значит вот такие вещи происходят и допустить что они договорятся с блумбергом чисто что блумберг миллиардер владелец гигантского состояния, агентство Блумберг, его имени, так сказать, оно оценивается в десятки миллиардов долларов его агентстве, и он говорил, что готов потратить миллиарды долларов на компанию. Вообще, это был бы неплохой вице-президент, если они договорятся. Но поможет ли это им победить Трампа? Вот мое такое ощущение, что Трамп как раз-таки в канун своих выборов в ноябре, так сказать, 20 -го года вполне может провести победоносную войну, которая поможет его переизбранию, учитывая, что он пока имеет возможность Достаточно высокие цифры поддержки и вся эта история с импичментами, расследованием комиссии пока на нем никак серьезно не сказалась, Понимаете? И с этой точки зрения у Трампа, как это ни странно, высоки шансы на переизбрание. Кто бы что бы по этому поводу не говорил. Что касается Москвы относительно выборов США, вы знаете пыл вообще Москвы по поутихнет, между прочим, по поводу вмешательства, потому что вот эта встреча с дроном, назовем это так, это вообще ну такая опасная, такая чертовски опасная опасный сигнал, потому что если можно с дрона вообще херакнуть а чувачка-то, который обладает государственными постами, ну например, если Пригожну пригожного вот так же дроном, понимаете, дроном Повар Пригожин, который наследил немало, я вот, кстати, об этом твит написал в своем твиттере, о том, что он не только вмешивался в американские выборы, но напомню вам, что он был инициатором некоторых атак на американских военнослужащих, в частности в Деразоре, в Сирии, где, да, погибли 200 с лишним вагнеровцев, из ЧВК Вагнера, который формально считается принадлежащий или имеющий отношение к повару Пригожин, хотя толком никто ничего не знает, как это на самом деле обстоит, но тем не менее. И, в общем-то говоря, были атаки в Йемени и так далее, которые, ну и хуситы те же, которые как-то связываются с ЧВК Вагнера и Пригожином, и вполне может быть, что Пригожин для американцев является ничуть не меньшей интересной целью что и э, сулеймане, тем более, что повар Пригожин, он формально не госчиновник, и убийство его, например, с дрона где-нибудь в Африке не будет считаться никаким нарушением каких-то понятийных конвенциональных отношений между Москвой и Вашингтоном, потому что ну, Путин сам как-то в интервью сказал, что откуда я знаю? Да, я знаю повара Пригожина, но если он занимается каким-то бизнесом э, частной военной компании, я не должен за него отвечать. Очень хорошо. Не хочешь за него отвечать, значит на его страх и риск он делает вещи, которые могут кончиться так же, как и для генерала Сулеймани. Вот я бы сказал, что понимая, вот как такие вещи теперь происходят, Москва будет остерегаться слишком идти на оборудование. На мой взгляд. Представьте что Москва вяжется в военную авантюру, но вот как, например, прогнозирует Валерий Соловей, вы знаете, он у нас тоже был в эфире, политолог Валерий Соловей, очень безинтересный прогноз, он ссылается на какие-то внутренние источники, мы о них не знаем. Но мы его, кстати, снова пригласим в эфир в этом году, он обещал мне побывать у нас снова в эфире, и так сказать поговорим на эту тему. Но мне кажется, что сейчас, если американцы продемонстрируют еще какие-то вещи, которые будут весьма демонстративные и убедительные, для Москвы той же, что не надо переходить каких-то красных черт, поскольку нас мало что остановит, то я допускаю, что аппетиты Москвы несколько поумерятся вот, по сравнению с тем, что было до этого, потому что до этого действовали местами без оглядки как это возникало ощущение. Многие считают, что Москва остается марионеткой Вашингтона. Это традиционное мнение. Кстати, покойный Гейдар Джамаль мне много раз убеждал в том, что это действительно так. Я скорее склонен с ним согласиться, но надо понять, что времена меняются. Многие вещи могут менять и картину мира, могут менять ситуацию, при которой зависимые становятся куда более самостоятельными от своих хозяев. И Москва может в этом смысле демонстрировать такого рода пример. Путин человек, который не знает обязательств такого рода по отношению к вышестоящим. Он умеет способности изуиские совершенно нарушать эти обязательства. Мы этому убеждались не раз. Он держит свои обязательства по отношению к нижестоящим. Да, Путин действительно всегда свое окружение поддерживал и защищал, ну ближайшее, конечно, окружение. Но вот те, кто стоят выше его, этих обязательств он далеко не всегда соблюдал. Из истории мы его помним, хотя пожаловаться семье Ельцина не на что в этом смысле, но были другие, кого он, так сказать, кушал после того, как сам становился соразмерным им по масштабу. Березовский, например. Ну и так далее. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что Нужно оценивать ситуацию как нестабильную и Москва в этих условиях, особенно Путину, потому что Москва и Путин это одно и то же, будет опасаться идти на какое-то обострение и присоединяться к этой истории, начали бы ты ни было стране, постарается остаться наблюдателем. Получится у нее или нет – это вопрос. Но в любом случае обострение не избежать с моей точки зрения. В 2020 году мы это увидим. И Москва скорее останется в стороне, поскольку ей надо решать внутренние задачи. А теперь поговорим о внутренних задачах Москвы. Дело в том, что именно в 2020 году им надо начинать заниматься, собственно говоря, так называемым транзитом власти. Хотя это так сказать, не совсем транзит, это по существу своему попытка сохранения власти, но в видоизмененном виде. Я считаю, что Путин, как и раньше я говорил, от власти не уйдет, он останется у этой власти. Но какую он форму изберет сохранение собственной власти? Ну, это пока еще остается вариативной историей, потому что, с одной стороны, мы видим давление на Минск на Белоруссию для создания структур союзного государства, как повод для того, чтобы провести выборы президента союзного государства. Понятно, кто на этот пост претендует и кто на него, кто выиграет эти выборы. Это такой легальный, красивый способ остаться у власти в качестве президента союзного государства, который Путин держит, что называется, в нагрудном кармане, как возможность для реализованного сценария пролонгации собственной власти. Второе. Это, собственно говоря, изменение Конституции, о которых мы много раз говорили, для этого достаточно убрать просто полностью, не уточняя никак положение Конституции о том, что лицо, одно и то же лицо не может занимать пост президента два срока подряд, просто убрать эту строчку и на этом снимают все ограничения, хочешь баллотируешься, хочешь не баллотируешься, третий, сотый, там, тысячный раз. И третий вариант это более сложный вариант с изменением какой-то конституционной структуры, то ли создание над государственной структуры в виде э, комитета, безопасности, или вот этого Совета Безопасности, который у нас есть, и придание ему больших полномочий, создание аналога того, что сделал Назарбаев в Казахстане, или же там, я не знаю, это Ла там Высший Совет, как это происходит в Иране, но все это связано с определенными рисками, потому что, ну, то, что написано на бумаге в виде перераспределения полномочий между президентом и таким органом, это насрано, абсолютно этим можно подтереться и передать подтертую бумагу следующим, потому что в России все то, что написано на бумаге, все эти законы ничего не стоят, не стоит даже той бумаги, на которой они написаны. Поэтому здесь должна быть очень сильна, с одной стороны, понятийная. История. То есть, у человека должны быть э, все подчиненные просто лично обязаны ему, лично доверенные, я уж не знаю, родственники и так далее. Тогда он может быть уверен в том, что дисбаланс не произойдет, то есть, баланс сил останется. А с другой стороны, э, нужны какие-то гарантии силовые. То есть, нужно, чтобы под тобой, грубо говоря, были сотни тысяч штыков, даже не десятков тысяч. То есть, я не знаю, начиная от Кадырова, заканчивая поваром и его чувака Вагнера и структурами Росгвардии, например, в качестве обеспечивающей этот паритет с армией и всеми остальными силовыми структурами, которые формально пока, во всяком случае, подчиняются президенту. Вот это точно будет происходить в 2020 году, потому что тянуть до 2021 смысла нет, поскольку в 2021 нужно с этой структурой как-то сжиться, потому что людей нужно... К 2024 году, так сказать, все уже должно быть решено. А у нас в 2021 году, не в этом уже наступившем году, а в следующем будут выборы Государственной Думы в декабре 2021 года. По-моему, в декабре, а нет, в сентябре, я извиню, в сентябре. Они же теперь проводят по определенным датам осенью и весной. Значит, вот в сентябре они будут проводить выборы в Государственную Думу. Потому что срок полномочий истечет, и нужно будет, чтобы это было такое стабильное большинство, лучше даже конституционное. Думаю, что, скорее всего, они это и обеспечат, тем более, они идут опять в Единой России. А поскольку выборов вообще в России нет, то мы приблизительно понимаем, что будет происходить. А третье, о чем я перед тем, как перейти к вопросам, хотел бы сказать. Где, что называется, игла в яйце? Где угрозы этому режиму? Вы знаете, она и во внешних факторах, она и во внутренних, потому что внешние факторы могут сыграть некий кумулятивный эффект и отразиться на ситуации внутри России для того, чтобы возникли предпосылки для перемен, но только в том случае, если Россия будет активно вовлечена в эти внешние факторы. Если она останется в стране, неважно от процессов, касающихся Ирана и США, и вообще ситуации на Ближнем Востоке, и того же Асада и Сирии, и там еще много чего, если она не решится на авантюру Москва против Беларуси, так сказать, просто военную авантюру, что тоже создает некоторые риски и угрозы не говоря уже о Прибалтике, что, конечно, точно и абсолютно создаст эти угрозы, то, скорее всего, и с высокой степенью вероятности, эти риски ее обойдут. А вот что касается внутренних факторов. Внутренние факторы опасны, и прежде всего, демографические и экономические. Потому что Россия в экономическом нынешнем своем состоянии, конечно, является весьма и весьма уязвимой. Поскольку ситуация экономическая ухудшается... Я про демографию не говорю об этом, они сами говорят, сам Путин об этом говорит. Вы знаете, надо будет внимательно слушать послание Федеральному собранию, которое они анонсировали на 15 января 2020 года, вот буквально через там, неделю, наверное, с небольшим, мы услышим, что Путин в качестве своих приоритетов определяет. Хотя они уже сейчас начали балаболить про то, что Путин намеревается говорить о социальном обеспечении ситуации с демографией, но я думаю, что там прозвучат какие-то вещи, которые то, что мы выше обсуждали, являются ключевыми относительно изменения Конституции, относительно так сказать, перспектив пролонгации его власти и транзита, так называемого, хотя никакого транзита не будет. Скорее всего, об этом. И на это нам надо ориентироваться, потому что это представляет для нас, собственно говоря, интерес. Есть более мелкие перспективные так сказать, прогнозы, которые мы можем обсуждать и дальше но я вот в эфире уже 42 минуты ребята это достаточно долго у нас сейчас почти 1700 человек одновременно в эфире это достаточно большой результат поэтому давайте я перейду к вопросам и по ходу возможно то что я упустил в качестве в качестве значит каких-то Прогнозов я об этом вам, дорогие друзья, скажу. Ну, у нас в эфире много наших старых друзей. Вот не понимаю, почему у нас чат не отражает некоторые более ранние вопросы. Так что не моя вина. Давайте я начну э, отвечать. Э, так, ну давайте я подряд начну отвечать, а дальше мы э, посмотрим. Ну вот какой-то у нас... Хидун Вадим поражает, как сунниты злорадствуют смерти шиитского генерала Касыма, ну, видимо, Сулеймани, прямо как евреи. Ну, погодите, а кто вам сказал, что противоречия между сунитами и шиитами, я уж про религиозные не говорю, мы как-нибудь пригласим специалиста. хотя я могу коротко рассказать, в чем разница между сунитами и шиитами, если вы просто в интернете почитаете религиозные подплеки, но и истории войн между сунитами и шиитами. Почему вы считаете, что отношения между сунитами и шиитами могут быть лучше, чем между евреями и теми же сунитами? Я вас уверяю, там противоречия ничуть не меньше, если не сказать больше. Читаем дальше. Так, вот Андрей Хой пишет. Наблюдая, как акцент иранских заявлений начинает потихонечку смещаться в сторону Израиля. До США их ракет не дотягивает, а ударить хочется. Вы знаете, Андрей, да, это очень логично. Мы, собственно, можем прогнозировать о том, что э, действительно для Ирана куда безопаснее ударить по Израилю. Но вы знаете, последствия могут быть еще более худшими, потому что у США есть тормоза какие-то определенные, потому что, условно говоря, э, значит, США не сбросят э, атомную боеголовку на Иран. А если дойдет до чего-то крайнего в отношении Израиля, Израиль э, не будет рефлексировать, они сбросят атомную бомбу на Иран. Поэтому здесь тоже для Ирана есть риски, которые, э, скажем так, немногим лучше с точки зрения э, перспектив. Потому что, вы же понимаете, режим в Иране нестабильный, там постоянные протесты. И, честно говоря, любое э, такое откровенное поражение, а, несомненно, Израиль в состоянии нанести военное поражение Ирану, и дистанционно, кстати, тоже, сбросив не только атомную бомбу, а вообще, так сказать, проведя какую-то операцию большую, в том числе там ракетную, это может привести просто к последствиям для тегеранского режима, к еще более чудовищным даже, более быстрым, потому что поражение от Израиля будет еще более болезненно восприниматься, поскольку, ну, одно дело Америки проиграть, а другое дело маленькому Израилю. Так что тут риски, я думаю, сопоставимы. Читаем дальше. Ну, вот пишет Зак Париза, Турция лидер суннитов, Марк. Нет, Зак, Турция претендует на место лидера суннитов. Претендует на место лидера суннитов. Так же, как когда-то при Насаре Египет претендовал на это место. Хотя это был такой, ну, условный арабский социализм с Баасом и со всеми прелестями. Он только претендует. Но Турция не может оспаривать первенство, собственно говоря, аравийцев, саудитов, потому что... Собственно, очаг веры находится именно в Саудовской Аравии, и поэтому религиозное первенство всегда останется у Саудовской Аравии. Просто Турция сейчас на определенном этапе своей антиамериканского политики пытается взять лидерство в исламском мире. Но не забывайте, что турки – это не арабы, вы понимаете не арабы, поэтому им тяжело будет претендовать на это лидерство еще и в силу неких традиционных причин. Арабы не любят всех не арабов, и это факт. И никогда не признают этого лидера. Собственно, персам это не удалось, иранцам в том числе это не удалось, потому что арабский мир не примет их в качестве своих вождей, не примет в качестве лидеров арабского мира в том числе и э, иранцев. Так что я не думаю, что следует говорить о том, что роль Турции уже окончательно сложилась как лидерская. Хотя, между прочим, с утратой позиции Ираном в региональном, субрегиональном масштабе, а Турция, безусловно, является субмаргинальным субъектом исламской политики, претендует, во всяком случае, на это место сейчас, конечно же, получает преимущество с падением Ирана. Но, тем не менее, говорить о ее сложившемся лидерстве не приходится. Сергей Храмов спрашивает. Марк Захары, скажите, если Путин сдает нас Китаю или интервенция будет у нас как в 2019 году, золото опять или снова или уже у нас нет исчезнет? Извините, вот так сумбурно написано все. Я поэтому, может быть, что-то не очень понял, но в общем смысл к экспансии Китая, мне кажется, относится в отношении России. Дело в том, что вы понимаете, Россия и так обеспечивает, особенно Восточный Сибирь, Дальний Восток, обеспечивает ресурсами Китай. Они обеспечивают не Россию, они обеспечивают Китай. А доходы от этих ресурсов идут в Москву непосредственно в семейки, там сколько, ну тысячи семей на всю Россию, понимаете? И в этом смысле... Китаю необходимости экспансировать, особенно военным путем, в отношении России уже не надо, поскольку они просто, я уже много раз говорил, перемещаются экспансивно на территорию России, особенно в эти регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, без всякого на то разрешения, без всякого на то... Значит, обострение в виде в в в военных действий и так далее. Им не надо военных перемещать. Им достаточно перемещать через Амур всего лишь навсего, там, я не знаю, 10, 20, 30 миллионов человек. Мы даже точно никто не знает цифры, сколько китайцев сейчас находится в этом регионе. Вот кто мне ответит, сколько сейчас проживает китайцев на территории там, не знаю, от Хабаровска до Забайкальского края, Иркутска и так далее. И так далее в этом регионе сколько их сейчас? -то? Миллион, два, пять. Сто тысяч. Кто эту цифру знает? Я думаю, что приблизительные цифры знают в руководстве России, но они их либо скрывают, либо не уверены в том, что можно публично вообще как-то это все значит, произносить, поскольку, не забывайте, за Уралом из этих пресловутых 140 миллионов, хотя с учетом вот этой демографической проблематики, мы даже точно не знаем, а 140 ли у нас миллионов на территории одной восьмой части суши, которая называется «Россия». За Уралом живет 25 миллионов. Что такое 25 миллионов по сравнению с Амуром, рекой, через которую живет, ну так, условно, во всем Китае полтора миллиарда. Хотя тоже неизвестно, а полтора ли там миллиарда, не больше ли там. Кто там вообще переписывал население, как вообще там, как статистика там вообще, она как существует. Поэтому в связи с последними снятиями ограничениями на возможность обзавестись одним ребенком, а в Китае такие ограничения сняты, я думаю, что следует говорить о том, что экспансия, она уже идет, но эта экспансия проходит гуманитарным образом. Вот это демографическое вырождение, оно ведет же к чему? Потому что в плодородном возрасте мужчины китайские, они, собственно, берут жены с легкостью русских, особенно там, и обзаводятся семьями, рожают уже китайцев, потому что генетика так устроена, что русский и китаец производят совместно только китайцы. Ну, к сожалению, это вот так. И Путину уже ничего не надо сдавать. Путину надо продавать сырье. Он это и делает. А как вы меня простите, он продает сырье, которое в Сибири Восточной, на Дальнем Востоке, ну там на севере, на русском, значит, а это все продается в Китае, а деньги эти идут не вот этому населению для воспроизводства, ну, чтобы всеми было 10 детей, там еще они идут лично Путину, его любовницам, там, семьям, его окружению, там, родственникам, кому там, Ну, вы знаете, вы все эти расследования в интернете считаете. Так как же демография не будет катастрофической, если все эти деньги идут не родителям рожающих детей, чтобы выдавали по 10 тысяч долларов, чтобы строили больницы для детей, школы и так далее. А, так сказать, все это крадется, все это разворовывается. Ну, а с чего это они тогда люди будут рожать? Вы мне просто объясните. Что за этот материнский капитал это 20 копеек, что называется. В нынешней-то России там, сколько он, 300 тысяч составляет? Это что это вообще? Это деньги, что ли? Кто это на такие деньги может прожить? Поэтому, конечно, пока все эти ресурсы, русские ресурсы, распродаваемые в Китае и так далее, доходы от них не будут идти самим этим людям, которые живут на этих ресурсах, сидят на них, значит, а из-под них их вытаскивают и отдают. Еще они в забоях шаг подыхают, чтобы добыть эти ресурсы и отдать их китайцам. И деньги за это остаются у Москвы, у, имеется в виду бенефициаров всей этой системы воровской. Ну так, а, собственно, что вы хотите? А какая может быть демография? Люди уезжают, помирают, спиваются. Вот это прямой ответ. Потому что социальное положение дичайшее. Что все эти разговоры про великого Путина, так сказать, который тут двигает статус России как мировой державы, так сказать, за счет в том числе и нашего обнищания, это все сказки для идиотов, для конченых баранов, понимаете? Все идет на разворовку, вот и все. И, собственно, Путин, главное его достоинство, что у нее не отнять, что они создали машину пропаганды, которая может вас убедить в чем угодно, как угодно и при любых обстоятельствах. Вот они это смогли. И они не жалеют на это денег. Они вкладывают в это, вкрячивают миллиарды и миллиарды, миллиарды и Пипл все это и хавает, и хавает, срет, потом основу хавает. В общем, вот так у них происходит. Так, читаем дальше. Традиционные астрологи, пишет Израиль, тоже не пальцем сделан, пусть только тронут Израиль. Вы понимаете, его тронут традиционные астрологи. Это неизбежно, так сказать. Теракты, обстрелы, они будут. Из газа будут стрелять. Это неизбежно. Евреи будут с палестинцами враждовать. Тут ничего не поделаешь. Хорошего решения, случае, пока его нет. Конечно, вы в пределе, в идеале э, можно было бы считать, пожалуйста, у вас своя страна, у нас своя страна. Давайте разделимся и друг к другу не ходим даже в гости. Пожалуйста, давайте каждый пусть сейчас себя живет, но только мы друг другу ничего плохого не делаем. Вы живете сами по себе, мы сами по себе. Мне кажется, что это было бы лучшее решение. Так сказать, мой покойный друг Гейдар говорил, что нет, надо создать израильско-палестинское государство единое демократическое государство, в котором и те и другие будут вместе и так далее. И так далее. Я в такую идилию не верю. Я считаю, что в конечном итоге нужно развести эти народы. Нужно евреев развести с палестинцами, пусть палестинцы живут отдельной своей жизнью. Но они должны согласиться с тем, что они будут обладать не всей территорией Израиля, понимаете, а они будут обладать какой-то ее частью. И им нужно создать такое государство, которое будет самодостаточным, которое будет полноценно развиваться экономически, социально и так далее, и откажется от терроризма, понимаете. Это единственный путь, потому что, собственно, это сделали евреи, которые создали мощнейшие государства на Ближнем Востоке. Мало того, что это политическая демократия, при всех ее, там, сказать, издержках, их не так много, но они тоже есть, конечно, потому что там очень много военных там, и так далее, но неважно. Значит, ну и, собственно, там кибуцы есть, такой вот, все это немножко по-военному, но, тем не менее, и плюс технологические достижения. У израильтян, у евреев невероятные, совершенно невероятные технологические достижения, невероятные. Ни одной такой страны э, на Ближнем Востоке вообще, вот вообще кроме Китая, может быть вообще всего Востока, ну Японию не берем, Япония это вообще отдельная планета, конечно, безусловно Япония это совершенно передовая страна, она обгоняет и Израиль и всех остальных, но... Это же невероятно, что на таком клочке земли люди создали огромную технологическую машину по производству вот этих самых технологий, которые в России даже рядом нет. Большая часть вот этих дронов, она, между прочим, израильская технология-то вообще по производству этих дронов. И американские дроны частично собираются из технологий, которые созданы в Израиле. Это тоже очень важный момент. Так, читаем дальше, дорогие друзья. Баба-Яга против. У нас старый-старый добрый друг. Он тоже здесь. Не вижу Баба-Яга против ваших вопросов. А так, давайте дальше. М -м -м. Извините за паузу. просто смотрю, какие вопросы ко мне обращены. Ну вот у Маханов сад Паша. Странный такой у него. Дальше идет. Китай должен положить конец незаконному захвату своей территории Сибири и незаконной добыче нефти и газа русскими террористами. Но при всей иронии, которая вот содержится в этом тезисе, вы понимаете, в чем беда? Что ну, Китай вообще же никогда особенно не признавал а, Сибири русской. Вот. Ермак Тимофеевич, то вообще-то говоря, если вы историю посмотрите, он же китайцев сгонял. Другое дело, что была ли там государственность в полном смысле, принадлежала ли это Китаю как территория государственная и границы ли были. Ну это второй вопрос. Другое дело, что Сибирь-то русская, завоевывали ее русский мужичок, ехал, значит, мёртам, мёр кого там только не было, и, собственно говоря, что же это теперь получается в силу того, что страна наша оккупирована вот этой властью. Получается, вот вынь, да отдай вот эту вот Сибирь, отдай китайцам. А почему, собственно говоря, именно так должен быть решен этот вопрос? И причем фактором должен быть только преувеличенный количественный состав соседей. И китайцев больше, они поглощают... Все вокруг себя, но это совершенно не значит, что русские должны в них раствориться, поэтому это спорный вопрос. Другое дело, что беда заключается в нынешнем режиме и в русском человеке отчасти тоже, потому что он согласился на этот режим. Вот знаете, снимать ответственность русских за то, что они согласились жить под этим ермом, ну тоже неправильно, потому что получается опять кто-то виноват, то жиды, то масоны, то Америка. Америка вообще, вот ä, правильный вывод сделал Шмулевич, надо отдать ему должное, что Америке глубоко начихать на Россию. Вот надо вот это понять. Это очень важный тезис, который почему-то никто не хочет... Ну, согласиться с ним. Ну как так мы никому не нужны? Представьте американцев, которые приезжают в Сибирь работать, значит, Кайлом и Киркой, значит, и создавать нормальные условия жизни для русских людей или швейцарцы даже какие-нибудь, там, немцы. Очень маловероятно. Вот наоборот представить, как русские едут туда к ним. Это можно, мы это видим. Но вот обратный процесс, это очень маловероятно. Русским надо научиться, так сказать, владеть той территорией, той землей, где они живут. Они не хозяева своей земли. И это их главная беда, непередаваемая беда. Они не в состоянии вообще это положение исправить столетиями. И поэтому от того, что сегодня ими управляет Путин, а завтра придут китайцы ими управлять, да, для них ничего не понимается. Они как скайлом и киркой Лопаты рубили этот уголек или там нефть добывали, полиметаллические руды и все что угодно, лес рубили и так далее, так они так и будут это делать. Только поменяются значит, европеоидные лица на монголоидные. Понимаете? Ну и что? Русский человек не в состоянии взять свою судьбу в свои руки. Почитайте русских регионалистов. Вот именно сибирских регионалистов. Там Потанина, всех остальных. Почитайте. Они очень хорошо об этом писали, кстати, сказать. Как-нибудь этому надо будет посвятить передачу. Так, читаем дальше. Читаем дальше. Так, 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 так. А, Людмила Толочка пишет: что кое-кто испугал, что его могут бомбануть с расстояния. Ну, имеется в виду, наверное, Путин. Я не думаю, что Путин именно этого боится. Он боится скорее другого, он боится удара по репутации. Но вот представьте, если Пригожина, действительно, который мотается в Африку, возьмут и с дрона захерачат, то это же удар будет, а как так, давайте ответим. Вы помните, что творилось, когда сбили наш этот бомбардировщик турки, потом еле договорились, так сказать, справились с ситуацией, когда в Дераззоре ЧВК Вагнер потерпел сокрушительное поражение, там 200 с лишним человек погибли от обстрела ракетного и с вертолетов, просто раскрепляли скатали в мясо из-за того только, что авантюрно им приказали двигаться в дорозорь э, к нефтяному пятну в этом месторождении, контролируемому курдами вместе с американцами. Давайте захватить в нарушение договоренностей, письменных договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Но вы понимаете, вот подобного рода авантюры, конечно же бьют по репутации. И с этой точки зрения Путин не столько боится, что его с дроном убьют, он боится вот этого удара по репутации. Он же претендует на сверхдержанность, мы тут Трампу алё, пупс, так сказать, трубку взял, ты смотри, там ты, то ли у него тут, я не знаю, там, приезжал в Москву, как говорят, чуть ли не с проститутками спал Трамп и так далее. Я, правда, не очень в это все верю, значит, в свое время, что его ФСБ записывал. А тут, видите ли, надо будет, как бы, Согласиться, что Трамп чихал вообще на них, на всех. И это, конечно, удар по репутации. То есть, без него что-то решили и вот так вот могли здорово забомбить иранского генерала. Вот это, мне кажется, очень болезненно, потому что рано или поздно это создает впечатление у тех же русских о том, что, ну, собственно, король-то голый, картонный, понимаете? Странно, тут про Пианковского пишут, что он крымнашист, имперец. Анка какая-то пишет. С чего это вы взяли вообще? Дело в том, что, скорее всего, это вызвано тем, что некоторые из сторонников Зеленского с Украины, почему-то из Украины считают, что Пиантковский враг значит, Зеленского, а они его горячие сторонники и из-за этого происходит вот это вот бесконечно кто хороший, кто плохой. Я абсолютно нейтрален по отношению к украинской политике, мне что Порошенко, что Зеленский абсолютно фиолетовый. я уже много раз об этом говорил. Кто там у вас, вы там сами разбираетесь сами и не втягивайте, пожалуйста, русскую оппозицию в ваши, значит, дела. Но то, что происходит сейчас в Украине, честно говоря, сильно демотивирует. Об этом надо будет как-то поговорить, вот об этическо-политической стороне. Потому что сегодня то, что происходит в Украине, все равно, что бы мы там ни говорили, это не только связано с Зеленским, кстати. Вообще с атмосферой, со всем, что происходит, это обратное тому, что ставила своими целями революция достоинства, с моей точки зрения. То есть хорошими теперь становятся те, кто был там на Майдане против э, протестующих, против граждан, там, Беркутовцев, они теперь хорошие, понимаете? Ну, не для всех, конечно, но все равно смысл того, что происходит, сильно меняется. А ветераны АТО это говно какое-то. Вот мы, я это со стороны наблюдаю, и даже по отношению к себе, честно говоря, я не думал, что придется так разочароваться в этой атмосфере, когда, собственно говоря, не все, далеко, конечно, не все, но те, кто задают тон в Украине... Сейчас создают атмосферу, неважно, на телеканалах, в медиа, в политикуме. Это люди, которые, значит, пренебрегают всеми достижениями, которые были, ну, пусть худо-бедно достигнуты за несколько лет после Майдана, так сказать, на перекрестке 13-14 года. Поэтому не надо стрелки переводить на российскую оппозицию и российских оппозиционных публицистов в том, что это так сказать, они в чем-то виноваты, потому что произошла какая-то трансформация, которую они всего лишь всех констатируют, что это изменение произошло, оно очевидное. Сейчас, так сказать, эмоционально, значит, психологически люди, которые в Украине отстаивали прежде ценности революции и достоинства, сейчас они пари там. И это факт. И их союзники из числа российских оппозиционных, Проукраински настроенных оппозиционеров сейчас находится в определенном загоне. И это тоже констатация, которая плохо или хорошо, ли, но фактически соответствует тому, что происходит. Так что завтра у нас Пьанковский, заодно об этом, к слову сказать, может быть, коснемся. Поговорим. Так, Антон Любаев, Лобаев, наш старый зритель. Марк, ваше отношение к реставрации Конституционной монархии с княгиней Марии Владимировной Романовой. Вот тут можно поставить точку, Антон. Видел Марию Владимировну в Крыму, тут, правда, фейковые писали, что она чуть ли не цветы Стального клала, значит, на его 140-летие, но я не думаю, я думаю, что это, скорее всего, неправда, но, вы знаете, Мария Владимировна, значит, жена покойного Владимира Кирилловича, по-моему, да, его, тот, в свою очередь, сын Кирилла Владимировича, да, или Владимир Кирилл, Кирилл Владимирович. Вот, это еще та семейка, вот, учитывая, что на трон не они единственные претендовали, я думаю, что век Романовых прошел. Вся их надежда на реставрацию, она закончилась. Они много чего сделали в период постсоветский, советский и пореволюционные, что, в общем, не дает им оснований претендовать на русский трон. Вот мое мнение. Я вообще с трудом представляю себя восстановлением монархии в России, поскольку э, после того, что произошло за 70 лет советских, я с трудом могу определить слой людей в виде там, аристократов, которые могли бы стать основой этой монархии. Как говорил Александр Первый, я первый, говорит, дворянин. Понимаете? у нас дворян. Нет, у нас дворян, вести паш, но вон они раздают, значит, эти... Вот, эти, вот этим всем. Генералам из генштаба, квашнинам покойным. Ну, вы меня извините, КГБшникам раздает. Все КГБшники, они все у них дворяне. Знаете, как Патрушев когда сказал, мы, говорит, новые дворяне. Мы ФСБ, мы КГБ, выходцы из КГБ, новые дворяне. Но если вот нам таких аристократов, значит, прочее, то не надо. И Марию Владимировну, пусть она к себе туда в Испанию вместе со своим отпрыском и убывает. Вот так я считаю. Так, поехали дальше. Так, 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 Хиахат э, с ником таким пишет, что шииты комсомольцы, а сунит вроде как демократичнее. Знак вопроса. Это не совсем так. Здесь есть совершенно разные, разные совершенно группы. Вот у меня книжка, где стоит ислам. Прекрасное произведение еще постсоветских лет, там достаточно серьезные исследования, но я не возьмусь вам сейчас подробно рассказывать разницу, потому что это должен делать специалист, лучший исламовед, который профессионально, так сказать, нам всю эту разницу объяснит, всю историческую разницу и, собственно говоря, политическое выражение этого всего. Я только могу давать чужие знания. У меня своих знаний, вы знаете, я не мусульманин, поэтому не возьмусь на себя эту миссию нести». Читаем дальше. Вот, Сергей Кугуров пишет. Не знаю, компартия Китая ли, тормоз для этих самых технологий. Чем свободнее страна, тем свободнее креативнее люди. А значит, будет огромное количество этих разработок. Абсолютно верно. Это так Сергей и работало. Это так Сергей работал. Почему, собственно говоря, в советских условиях могли только копировать и как-то перевоссоздавать значит, на скопированном какие-то технологии? Что действительно происходило во время войны, после войны? Особенно Берия за это отвечал, Это же с атомных проектов, с технологий, которые СССР приобрел при Сталине в результате ленд и так далее, начали что-то производить свое на основе этих разводов, в том числе и Калашникова. Автомат, который вы знаете... Старая история. Привезли сюда полностью лабораторию Шмайсера, Хуга Шмайсера, и, собственно, они говоря, этот автомат ты и создали. Вот, сейчас они, кстати, я был в кинотеатре, вот буквально позавчера. Они, значит, фильм сделали Калашников про этого, который без образования, без всего, он был руководителем этой лаборатории, в которой работал Хуга Шмайсер со своим отделом. И создал, собственно говоря, этот знаменитый значит это автомат на основе последней разработки, которая на вооружение была поставлена в немецкий вермахт в самом конце войны. Вот. Но это старая история, про нее столько уже все написано, все и так известно. Калаш никаким конструктором, конечно же, не был, ничего он не разрабатывал, и говорить об этом просто бессмысленно. Вот. А вопрос в другом. Есть модели развития. Китай демонстрирует такую, при которой, скажем так, вообще не предполагается, что существует демократия. Свобода как инструменты для развития человека. Мы прекрасно понимаем, почему Илон Маск создает все свои технологии. Потому что он ничем не ограничен. На нем нет ни партии, ни начальства, ни... Э, Пистолетов, шарашки, знаете, как в Сталинской, он Королёв сидел работал, очень хорошо это написано описано у Солженицына в круге первом, если вы почитаете, вот она эта шарашка, прообраз, так сказать, конструкторского бюро, но только под дулами пистолетов, поскольку вы сидите, вас специально посадили, чтобы вы никуда не дергались и придумывали что-то. Под дулом пистолета не создаются великие технологии. Под дулом пистолета создается вынужденно на концентрированном каком-то участке технология, которая один раз сработает, что и произошло, собственно говоря, с полетом Гагарина. Создали уникальную технологию, ну и люди были выдающиеся. Юрий Гагарин или там, это просто человек, который должен был сгореть в космосе, но он не сгорел. Вы представляете, он вернулся, сказать, и, там, королев, там Королёв, Курчатов, сказать, ну, вся плеяда ученых, которые, в общем, создавали под дулами фактически пистолетов. Там все сидели большей частью, ну тот же Королёв, например, значит, создавали вот эту разовую технологию, я так это называю. То есть Да, этого хватило запаса еще потом на десятилетия, но по существу своему советская космонавтика после 60-х годов развивалась инерционно. Ничего такого прорывного больше сделан не было. Были ракетоносители, уникальные действительно, которыми чуть ли не по сегодняшний день пользуются, но по существу своему, я вырос просто в Самаре, рядом с ЦСКБ «Прогрессом», что называется, заводом, где, собственно, они и производились эти ракетносители И многих ученых, которые работали с Королевым, в том числе еще застал. Был такой директор ЦСКБ «Прогресса» Козлов. Я говорил, депутат государства, ну, абсолютно коммунист, герой социального труда и так далее. Он с одной рукой был такой, ходил с одной рукой. Я вот у него выступал там на заводе. Вот Чижов, все остальные. И вот всех я их более или менее так шапошно знал. Я вам скажу, что это были люди сталинской заказки. Вот им поставить задачу вот от забора до обеда. И они это делали. А для полноценного творчества научного нужна абсолютная свобода. Китай демонстрирует совершенно другую модель, при которой под пистолетом, но э, бумажным пистолетом, денежным пистолетом люди могут что-то создавать. Китай копирует все покупает, ворует и так далее. Но что самое главное, он не просто копирует все эти технологии. Он посылает своих молодых людей, а китайцы не так глупы, как кажется. Хотя по этому поводу можно, так сказать, разглагольствовать, что есть ограничитель в сознании азиата, китайца, потому что они верят в небо, не верят в Бога. Вот нету этого приравненного человеческого существа к божественному, а значит Возможности у человека божественные, он может создать все на свете, нет их границ. То есть человек безграничен в своих возможностях. И в силу этого западный человек может создать нечто и прорывное, а значит, азиатский человек нет. Но это уже много раз было опровергнуто, но тем не менее. Китайцы учат своих студентов в Массачусетском институте, они учат в других местах, в Америке, в Швейцарии, в Германии, и они возвращаются домой, эти люди, они не остаются, они привозят свои знания, которые они прикладным образом используют в создании технологий, к себе домой, в Китае. И это, так сказать, работает, хотим мы этого или нет. И поэтому здесь дело даже не в КПК, а в стимуле, который им дает Китай. Потому что им хорошо платят, они очень на высоком счету. И учитывая бесконечность человеческого ресурса, поскольку у тебя полтора миллиарда, и ты можешь тратить людей на любую работу, создание самых глупых и самых фантазийных идей, так сказать, потратить, не, не скупиться на это деньги... Это, конечно, очень соблазнительно. Хотя, повторяю, что все равно эффективнее люди со свободным творчеством, которых никто не ограничит, где нет государственного начала, а есть только частная инициатива. И Илон Маск демонстрирует пример такого вот свободы творчества. Ну, не только он, конечно, компания Apple, такая же совершенно прорывная технология, неведомая прежде, так сказать, и так сказать, достигшие невероятных же результатов во главе с ее создателем, так что я считаю, что просто эти две модели пока соревнуются, но выигрывает определенно модель западная, модель вот этой абсолютной свободы, которая соседствует, идет рука об руку с творчеством, научным творчеством. Читаем дальше. Читаем дальше. Да, да, вот я забыл Кандализа Райс, конечно, мне напоминает Каджун Рэп, Кайюн Рэп. С ником, да, я забыл ее, вы знаете, кандализа райс. Но ну, у меня бывает переклинивать в голове, вы иногда не обращать внимания, не, и заговаривать и так далее. Приходится вот, ну, уже час тринадцать, Я вам вещаю, вы же понимаете, что в башке удержать столько всего порой очень сложно, и поэтому я иногда, ну, где-то путаюсь, где-то что-то. Главная мысль, да, что, да, она кандализа райс начинала как... Демократ стала республиканкой. Она не всегда была республиканкой. Вот. Но, тем не менее, ее называли роботом. Да? Вот Я с американцем беседовал и говорил, да, она робот вообще. А имела ли она перспективу так сказать, баллотироваться в президент? Да нет, ты что, она робот. Ее никто не воспринимал как политика, она просто робот. Так, читаем дальше. Угу. Вот, пожалуйста, Хидун Вадим э, пишет, что суниты – это самые пещерные головорезы, Шиты же это просвещение культуры авицены фердуси Амар Хайям. Я думаю, вы не правы, Вадим. Вам на это ответят сейчас какие-нибудь суниты совершенно обратным образом. Расскажут, как вырезали тех других третьих, какая политическая культура в Персии была, так сказать, уже с принятием ислама и шиизма, так сказать. Так что тут я вам повторяю, это неблагодарное дело обвинять друг друга Какие одни, какие другие. Просто это несоединимые вещи, как масло и вода. Все равно суниты останутся суннитами сунитами, шииты шиитами, пытаться переделать одних других. Труд, по-моему, напрасный. Это уже вело много к чему. В том числе, кстати, к ИГИЛ и, э, так сказать, аль не в последнюю очередь именно из-за противостояния шиитов и сунитов тоже. У ИГИЛ-то точно. Читаем дальше. Зак Париз пишет, Байден плюс Блумберг – шанс демократов на вырух. Но я просто по-другому не вижу. Потому что, возможно, Байден и возьмет какого-то республиканца. Хотя с трудом себе представляю, где такой намыленный республиканец, который пойдет к Байдену вице-президентом. Но просто Блумберг, как трансформировавшийся из республиканцев в демократы лицо и с неограниченными финансами возможностями, плюс еврей, разведенный, как он сам о себе говорит, 78-летний, которому, в общем-то, в жизни уже больше ничего не надо. Вы понимаете, что человек с состоянием, там, я не помню, сколько стоит агентство Блумберг, оно 30, 40 миллиардов стоит, да, и э, возможности финансовые потратить там и 3, 5 миллиардов Блумберга, но вы же понимаете, что это абсолютно безграничные финансовые возможности, и собственно в таком возрасте он что? Он тратит на благотворительность миллиарды долларов, просто растрачивает, просто так. Поэтому для Блумберга это скорее ну, некая миссия. Что ли? Другое дело, что готовы ли э, американские избиратели выбрать его единственным кандидатом именно Блумберга. Но я в этом не уверен, потому что мне казалось, что да, скорее так. Но все-таки его возраст и плюс э, традиции демократов они сильно влияют, потому что там борются несколько групп: Клинтонисты, так сказать сторонники Обамы, вот. А, безусловно, Байден относится к правым центристам сторонникам, э, так сказать, поддерживаемым Обамой. Обама не любил э, э, Клинтон, и я думаю, что и ее муженька Клинтон тоже ненавидел. Но э, две группы борются крупных. Еще и леваки, да, вот, э, э, крайние леваки, потому что они отличаются тем, что внутри демократической партии сейчас в полот представителей прошли ряд людей, Акасио, вот это как она там это э, сумасшедшая, там еще одна это совершенно леваки крайние, которые несут совершеннейшую пургу. Вот, наверное, им ближе Сандерс и Уоррен. Другое дело, что шансов у них нет, потому что левые демократы не имеют такой значительной поддержки даже в демократической среде. Не говоря уже о поддержке на выборах. Так, читаем дальше. Так. Так. Ага. Ну вот Анастасия Заик, по-моему, из Украины, она пишет. «Одного не понимая в скобочках, не разбираясь в делах мусульманского мира. Дальше убийство генерала на общий расклад влияет, знак вопроса. Кроме показателя сил США, выборов в них и так далее, война для Трампа – это проигрыш. Он избирателям обещал иное». Да, вы, Анастасия Заикова, совершенно правы, но здесь есть одна маленькая деталь – если слишком долго ты игнорируешь, когда тебя кусают, для американской политики это тоже очень проигрышная история, потому что не раз уже Трамп уступал, пытался избежать войны. Вот совсем недавно он же тоже собирался, и об этом писали американские СМИ, о том, что он собирался уже нанести удар после того, как сбили, по-моему, беспилотник американский. Сбили иранцы якобы на территории Ирана, хотя так сказать, точно было установлено, что это было на территории Ирака. А, то есть слишком много сносить и долго сносить вот это все было невозможно, тем более нападение на, посоль... на посольство в зеленой зоне это что получается, провели войну сбросили Хусейна, значит добились максимального, и, и все по новой и опять вы никто и так далее ну Но... а тогда ради чего была эта война длившаяся, -то... вы представляете сколько вообще, с первой операции буря в пустыне в 2003 Каком она? Третьем году по-моему, я боюсь соврать, значит, это что это что Куда эти 15 там, с лишним лет, это куда, что? Нужно было показать уже, что кто в доме хозяин, кто в Ираке хозяин. И я думаю, что э, Сулеймани, который сильно занимался, так сказать, демпингом США в Ираке, так сказать, используя шиитов и шиитские военные группировки, но он просто нарвался, он стал крайним в этой ситуации, тем более, что... Тут многие спрашивают, почему он все-таки был в Ираке. Мы вчера на этот вопрос отвечали. Ирак официально пригласил Иран к участию значит, против ИГИЛ в коалиции. Вместе там, отдельно с США была приглашена коалиция, чтобы они боролись с ИГИЛ. ИГИЛ это вторая история, вы понимаете. Нахождение вооруженных сил США вызвано было долгим последствиями войны, устранения Саддама Хусейна и появлением ИГИЛ в качестве альтернативы. Ну да, с ИГИЛ справились. Как с военной силой э, отдельно взяты, как с субъектом. Они же целую территорию созданы. территорию Ирака и Сирии. Но значит ли это, что побеждена вот эта исламистская угроза? Наверное, нет. А тут, с другой стороны, угроза шиитская. Поэтому американцы сначала раздавили ИГИЛ, сейчас им нужно что-то решить с присутствием Ирана и его влиянием на иракские дела. В противном случае, вообще, ради чего все это делалось? Это вообще отдельный разговор, об этом можно действительно долго рассуждать, а стоило ли вообще ввязываться в это во все но, но совершенно логика понятна, что Трамп должен был ответить для того, чтобы показать, что больше слишком испытывать терпение Соединенных Штатов. Он себя идентифицирует как представителями страны, а не как сам по себе взбалмошный Трамп, несмотря на обвинения демократов, что с ними в Конгрессе не было согласовано этот удар. Тем не менее, значит, это произошло, и это означает, что... Больше испытывать терпение Соединенных Штатов не стоило. А они его испытывали раз за разом, вы понимаете, иранцы. Нужно было остановиться, уметь остановиться. Так. Читаем дальше. Прошу прощения за паузу. М -м -м. Так. А -а. Ну вот опять Хедон Вадим. Сулеймани шиит, но крайне радикального крыла шиизма, гонитель умеренных арабских шиитов и враг всему санитскому мусульманству. Но пусть так, пусть так, но тем не менее это не отменяет э -э актуальности того, что сделали в США. Они посчитали. Заявляя раз за разом, что Сулеймани является террористом. Трамп даже заявил, что он террорист номер один. Вы видели, это опубликовано было в его твиттере. Но мало того, я специально посмотрел. Сулеймани находился под санкциями ООН. Не просто США и каких-то его союзников. Сулеймани находился под санкциями ООН. То есть, в отношении него были решения <coughs> Организации Объединенных Наций, внеших его соответствующий список. А это нечто другое, тогда не очень понятно. Если уже и ООН, а в ООН присутствуют разные страны, прямо скажем, в как минимум, признала, что значит он является подсанкционным лицом в силу обвинений в терроризме и так далее, то, собственно, а что здесь такого? Ну, тогда получается, что США исполнили некую миссию, которая санкционирована условно, конечно, и со стороны международного сообщества. Но иначе зачем же его вносили в эти списки ООНовские под санкции? Так, читаем дальше. А Вендетта пишет с таким ником, не знаю, кто это, мужского или женского. Соловей и Пиантковский никогда не угадывают и к ним прогнозу не стоит серьезно. Вот очень важный вопрос. Вот смотрите, Вендетты и все остальные, кто все время ждут каких-то откровений, как Ванга или там кто-то. Дело в том, что задача не стоит угадать, предугадать, ну, по существу, там, провиденциально предвосхитить, предсказать. Нет. Политическая аналитика, политический прогноз состоит в том, чтобы увидеть тенденции, проанализировать их и дать какой-то приблизительный прогноз, того, как будет складываться ситуация в зависимости от разного рода ее возможных вариантов, которые могут быть вызваны любыми событиями. Вот не убили бы сейчас Сулеймани. Вы понимаете, более линейно шел бы процесс, и мы бы рассуждали о ситуации на Ближнем Востоке с Москвой в совершенно других категориях. Но Сулеймани – это цепочка событий, которая привела к убийству именно его. Убили бы не Сулеймани, а какого-нибудь лидера шиитской группировки в Ираке, там радикальной, пусть даже и, ну, поговорили бы об этом полчаса, и все. И ни к чему бы это никаким последствиям не привело. Да, кто-то возмутился, кто-то бы сказал, что творят и так далее. А убили высокопоставленного военачальника, убили, так сказать, лидера Корпуса Стражей Исламской Революции. Ну, официальное лицо, если хотите. И уже все прогнозы, все э, варианты летят в тартарары, с одной стороны. С другой, тенденции от этого не меняются. Прогнозируемость... Э, пессимистические особенно прогнозы в отношении России той же. Ее роли и участие в международных делах, в частности на Ближнем Востоке, они не отменяются. Кто бы их эти прогнозы не давал, ну люди взвешенные, конечно, такие как Соловей или Пиантковский, или мои прогнозы, уж не сочтите за наглость, они всегда очень осторожны. Во всяком случае, я стараюсь всегда очень осторожно что-либо прогнозировать. Я раз за разом говорю, что прогнозы дело неблагодарное. Мы не гадаем, мы просто пытаемся предположить ход событий в зависимости от какой-то текущей ситуации, от новостей, которые раз за разом могут менять, калибровать, если хотите, эту ситуацию, но это не значит, что они ее отменяют вовсе. И поэтому там, плохие перспективы России и пролонгация власти Путина ⁇ это не прогноз, это то, что происходит уже. Неважно, как детально это будет обставлено, но это мы видим. А, неважно касается ли это России, значит, ее плохой экономики, демографии, или же Путина, который не хочет уходить от власти. Это что, для этого надо быть большим провиденциалистом? Кем надо быть там, я не знаю, Вангой для того, чтобы предсказать, что Путин не хочет отходить от власти? Да потому что он не хочет встретиться с дроном на пенсии, понимаете? Еще неизвестно, кем он запущен. Поэтому совершенно понятно, что для Путина безопасность и власть – это знак равенства. Поэтому, честно говоря, не будьте слишком строги к людям, которые, особенно в политике, я повторяю, делают прогнозы. Нужно оценивать их по их знаниям и, так сказать, их опыту. И это очень важно. То, что вы видите, то, что вы слышите, не должно просто леть ваш слух. Потому что иногда прогнозы при всем своем радикализме звучат интересно. Захватывающе. Но важно ведь еще и понимать, что люди, которые э, дают такие прогнозы, и пусть даже эти прогнозы не сбываются, не перестают от этого быть очень осведомленными и интересными э, политическими аналитиками. И вот это мне кажется важным, потому что к ним больше требований. Вот удивительная вещь, когда всякий дурак э, рассказывает о каких-то вещах, которые предстоят, к нему и отношения. Его слушает развесив уши по 100 тысяч просмотров, потом выясняет, что этого не происходит, и снова развесив уши слушает. Стоит серьезному человеку сделать прогноз... Он не попадает или там не пытается даже попасть, но предсказывает тенденцию. Тут же на него набрасываются, так сказать, с повышенными требованиями, что вот такой секой, не смог угадать и так далее. Задача не в этом, задача заставить вас думать, размышлять и анализировать события в их связи. И тогда вы сами можете реконструировать какие-то возможные процессы. Так, читаем дальше. Так Дмитрий Удалов пишет. Соловей слишком разговорчив для профессора. Такая профессора. Должен быть разговорчив. Вся наша работа, даже блогеров состоит в том, чтобы разговаривать. Вы представляете политика политика, профессор, да, который молчит? А что же это за интересный собеседник для вас, если он помалкивает? Вот, все говоруны, все любят поболтать. Да? Ну Это так устроено, потому что политика предполагает, что вот эта коммуникация возникает через в общем, эту словесную связь, вот, а по-другому никак. Политики тоже все болтуны, потому что им надо достучаться до их избирателей. Молчание, которое золото, молчание, которое заменяет тысячи слов, это не про политику. Это про все, что угодно. Это про, не знаю, про религию, про творчество, искусство. А, но это не про политику. Молчаливый политик – это нонсенс. Читаем дальше. А... Спрашивает Иван Кондрашов. Марк а Про Апрашендрович сказал, знак вопроса, что он зафаршмачился с наездом на Мальцева. Вы понимаете, я не люблю обсуждать там взаимные наезды туда-сюда, потому что я делаю с Мальцевым эфиры и считаю, что э, уехал он э, из России бегством, путем бегства его просто преследовали. Э, то, что ему кидают сейчас, мы можем спорить, полемизировать по поводу идеологии, по поводу тактики политической и так далее. Но обвинять человека, зачем ты уехал, ты должен был сесть в тюрьму, мне кажется, это уровень, так сказать, провокационный, понимаете. Поэтому за это обвинять нельзя. Что касается Шандуровича, это очень достойный человек, который, да, так сказать, откровенен, прямолинейен, так сказать, дает беспощадную аттестацию не только Мальцеву, но и режиму в Москве. Проблема в том, что Виктор Шандурович принадлежит к такой части тусовки, в которой он лучший из них, да, вот этой эховской тусовки, которая сама его тянет вниз, вот к этим выводам, к этим аттестациям в отношении того же Мальцева. Для них очень выгодно всякие радикальную позицию, откровенную, прямую, маргинализовать, фриковать, понимаете, превращать ее, я просто по себе знаю, как ко мне, значит, формирует это отношение, что это такой хам, значит, которого надо отовсюду гнать, Потому что правду никто не любит, понимаете? А я правду говорю, а вот правду не любит. Вот этот очкарик с гнилыми зубами Венедиктов, он правду же не любит, понимаете? А вот он и всех также, так сказать, используя свое положение главного редактора, хочу эфир дам, хочу не дам, он, значит, людей мытарит. И они все, так сказать, под него стилизуются. Вот. Так что здесь я бы сказал, что неблагодарная вещь вставать между спорящими, поскольку это ничего не решает, ничего не дает. А власть от этого просто получает... Удовольствие. Так. Ну вот, э, Георгий Мурман пишет, Путинская РФ сломала послевоенное мироустройство и систему международной безопасности, аннексии Крыма, теперь Соединенные Штаты рвут шаблон в игре без правил побеждать сильнейшей сречию. Э, совершенно верно, Георг. Я, кстати, описал об этом твит. Которые цитировали ублюдки пропагандистские, что, значит, вот Фейген написал о том, что вот получайте то, что, значит, заслужили. Ну, там твит такой был абсолютно безобидный о том, что, а что вы хотели? Может, посочувствовать Кремлю, что, значит, сами отказались от правил международного права, норм международного права. Ну, вот и, собственно говоря, вы думали, что это одностороннее действие, это не так. Но, вы знаете, я бы сказал так, что, конечно же, многие страны, не только Россия... В нынешнем ее виде Путинская Россия пренебрегает международным правом. Но вы знаете, многие делали хотя бы потуги, соблюдать его хотя бы формально. Но в тот момент действительно, когда Россия, еще начиная с 2008 года, ситуации в Грузии, а потом, так сказать, в Украине, в 2014 году с оккупацией Крыма и Донбасса, собственно говоря, продемонстрировала, как себя надо вести в отношении международного права, то чего ждать от всех остальных? Почему, собственно говоря, право силы, о котором вы так явно, демонстративно э, свидетельствовали своим поведением на международной арене, почему вы теперь удивляетесь, что ровно по этим же правилам, или точнее отказу от этих правил действуют другие, те же Соединенные Штаты Америки? или любые другие страны, и завтра начнут мочить кого захотят, так же, как вы травите в других странах, и под ваше отравление Скрипале умирают еще случайные жители Лондона, ну и так далее. То есть вы получите ровно то же самое, что, на что вы и напоритесь, и действительно вы здесь не самые сильные. И это очень раздражает, потому что привыкли ведь как в Кремле? Вы все действуете по правилам значит, международного права, да? не смеете вот такие вещи совершать, а мы будем ими пренебрегать. Но будем все время это отрицать. Мы просто говорим, что нет, это не мы. Как вот Хангашвили убили, это не мы, говорит. На велосипеде он пив-пав. Это, говорит, не мы. Но если не вы, так -то и, и, и тут так, но здесь хотя бы авторизировано, американцы ходят заявлять, да, это мы его шлепнули. Но вы же даже ответственность на себя не берете. Как с вами можно иметь дело вообще? Как можно вообще о чем-то договариваться? Это несерьезно вообще для страны, которая, так сказать, Боинг вы не сбивали, Скрипалей не травили. Этих, значит, их там нет. В Донбассе войск нет. Ну так а что вы хотите тогда? С вами рано или поздно начнут разговаривать тем же языком силы. А действительно, это действительно правильное замечание, что силы этой явно недостаточно. Нужно соразмерять свои возможности своими желаниями. И, собственно говоря, исходите из того, что в один прекрасный день терпению у большинства кончится и начнется хаос, в котором вы точно не окажетесь главными бенефициарами. И вы выгодоприобретателем не окажетесь тоже. Вот тут мне напоминает Игорь Б... Брыжко, что вопрос по году крысы. Но мы просто, поскольку год по китайскому этому, по-моему, календарю, год крысы. Крысята вообще маленькие, они очень симпатичные, кстати. Вот мышата еще более симпатичные, но вот крысят тоже не заслужен Крыс как-то, вот. Я Меня считаю, что вот крысята бывают очень хорошенькие, беленькие, такие симпатичные крысятки. Я их в руки брал много раз и не вижу никакой тут проблемы. Но год крысы, судя по всему, иронически можно отнести к нему так, что это год Путина, только непонятно, с каким знаком плюс или минус, потому что он давно сидит, 20 лет все-таки достаточно приличный срок рано или поздно ему фартить-то должно прекратить. И в этом смысле, конечно, год крысы – это и год надежды для нас тоже. Потому что изменить ситуацию можно ну, только вот астральным путем, если хотите. В этом смысле крысятки, может быть, станут неким символом того, что, в общем, это последний год крысы. и Мы знаем, кто у нас крыса главная. Вот. И когда она, в общем, будем надеяться, побежит, у нас найдутся способы, как ее, значит, в эту клетку запереть. Читаем дальше. Читаем дальше, читаем дальше. Так, вот тут Лиза Кирилловская пишет. «В стране идет подготовка к весеннему маршу «Миллионов». В Москве блогеры-миллионники создают сайт для желающих принять участие в мероприятии. Когда наберется миллион, желающих будет объявлена дата. Я ничего об этом не слышал. Что это за марш миллионов, что это за миллионники. Я помню, что в свое время удальцов в 2012 году говорил о марше миллионов. Правда, это все был какой-то риторический прием. Пока я ресурсов такого не вижу. Тем более блогеры-миллионники... Понятия не имею, есть ли такие, есть ли среди них политики, миллионники. Вот у меня миллионного аккаунта нет, у меня там 110 тысяч в Твиттере и, наверное, 1025 в Фейсбуке. Ну, вот, даст Бог, к 25 тысячам подбирается в Ютюбе. не знаю, не знаю. Если будет такая инициатива, давайте ее рассмотрим, кто там и что там. Uh -huh. Так, так, ну что же, ребята, 21.36, час 36 мы в эфире. Я думаю, что на все вопросы ответить, конечно, нереально. А, Все-таки у нас сегодня еще пока праздничные дни продолжаются. Я думаю, что на сегодня действительно а, надо остановиться, поскольку мы можем, конечно, еще два часа сидеть. Всех тем мы не а, обсудим. Я надеюсь, что у нас с вами будет еще такая возможность ближайшие дни, завтра, напоминаю, у нас с вами будет замечательный эфир с Андреем Андреевичем Пиантковским. Я вам очень советую этот эфир посмотреть, потому что мы будем говорить не на украинскую тему, а будем говорить как раз-таки о США и Иране но из Вашингтона, как бы. Вот то, что происходит из Вашингтона, как это там выглядит, как это повлияет на рейтинг Трампа, все то, о чем вы задавали вопрос мне сегодня здесь, то я, например, считаю, было бы очень уместным послушать его Пианковского, соответственно, значит, завтра там. Поэтому... Пожалуйста, дорогие друзья, распространите этот эфир максимально везде в своих аккаунтах, где вы только можете. Дайте эти ссылки. Пожалуйста, также, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Ставьте вот этот пресловутый колокольчик, который вам поможет отслеживать все новые эфиры. Ну и всем до завтра, желаю вам всем успехов, еще раз поздравляю вас с праздниками, ну а по поводу Рождества поздравлю вас еще отдельно. Всем спасибо, до свидания и до завтра.